0: Die allererste Episode Wollinspirationen im Jahr 2021. Ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich im neuen Kreativjahr. Ich wünsche Dir ganz viele Inspirationen, immer genügend Wolle im Strickkörbchen, auch die Zeit und die Muße, das zu bearbeiten, tolle Strickprojekte, schöne Erfahrungen, dass Du was lernst. Ich hoffe darauf, dass wir dieses Jahr hoffentlich wieder Wollfeste erleben werden. Und als Allerwichtigstes natürlich wünsche ich dir, dass du und deine Lieben gesund bleiben und dass es euch gut geht dieses Jahr. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ihr habt es gehört, ne? Die Katze brut im Hintergrund. Die ist heute ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was er hat. Anhänglich ist sie jedenfalls. Und wenn ich dann anfange zu reden, dann meint sie immer, sie muss was dazu sagen. Und erst recht, wenn ich so quasi in den leeren Raum spreche, dann fühlt sie sich immer angesprochen. Also nicht wundern, wenn es hier mal brut oder maunst, ist nur die Katze. Gehört auch irgendwie ein bisschen dazu, macht den Podcast authentisch. Ich habe heute für dich ein kurzes Update meiner gestrickten, fertigen Projekte und von dem, was ich im Moment auf den Nadeln habe, dann habe ich ja den Entertainment-Tipp vom Boot. Letztes Mal habe ich ja schon gesagt, ich habe die zweite Staffel jetzt weggesuchtet, weil ich nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr einen richtig fiesen Hexenschuss hatte. Ich konnte außer auf dem Sofa mit Wärmflasche im Rücken liegen nicht viel machen. Es ging nicht mal stricken. Aufstehen war wirklich schwierig. Und dann habe ich mich auf dem Sofa eingemummelt und habe die zweite Staffel das Boot weggesuchtet. Auch die ist äußerst empfehlenswert, hat mir sehr gut gefallen, war spannend und interessant. Das nur am Rande. Dann habe ich ein kurzes Update zu meinem Vorsatz, dass ich spinnen wollte. Ja, ich wollte. Ich habe es sogar geschafft, zumindest den faser aus dem Schrank zu kriegen. Ich habe es aber nicht ans Spinnrad geschafft. Ich weiß auch nicht, was mich davon im Moment abhält. Eigentlich habe ich mega viel Bock, das zu machen. Aber irgendwie habe ich die Zeit nicht. Oder, was ja meistens die Ausrede ist, ich habe die Zeit nicht, ist ja nicht richtig. Ich nehme mir die Zeit nicht. Es sind so viele andere Sachen wichtig im Moment. Mich hat diese Woche auch sehr die Mehrwertsteuerumstellung wieder beschäftigt. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, die man so im Backoffice machen muss, dass der Shop auch wieder die richtigen Preise ausweist und dass die Buchführung und die Rechnungen richtig ausgewiesen sind und solche Sachen. Das als kleine Erklärung. Ich... Äh, gelobe Besserung. Ich will's wirklich. Ich äh, bin auch auf der Suche nach einer neuen Serie, weil ich finde, man kann beim Spinnen auch mega gut Fernsehen gucken. Ich glaube, ich weiß schon, was ich spinnen werde. Ich halte dich auf dem Laufenden. Äh, ich bin, ja, etwas zerknirscht, weil ich diesen Vorsatz schon vor dem Jahreswechsel nicht geschafft habe. Ich gelobe Besserung. Dann habe ich fertiggestellt meine Dreaming in the Fields of Wildflowers Stola. Hurra! Nachdem ich die quasi doppelt gestrickt habe, weil mir die erste Version nicht tief genug war, habe ich ja fast alles geribbelt, bin ich jetzt fertig. Ich habe Silvesterabend abgekettet und damit noch ein Projekt mehr für 2020 in der Liste. Vernäht ist auch schon alles. Die wartet jetzt darauf, dass sie heute hoffentlich gebadet und gespannt wird. Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Ist wieder genau das Gleiche. Ne? Ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Sie liegt aber hier äh, quasi im Weg. Und damit sie wegkommt, muss sie gespannt werden. Die ist so schön groß, da werde ich wieder meine Spanndrähte quasi rauskriegen, weil die natürlich auch gerade Kanten hat. Dann geht das deutlich einfacher. Bilder gibt es wie immer in den Shownotes bei Revelry und Instagram. Verlinke ich dir. Und ich habe fertig gestrickt nach der Anleitung genommene de Plume von Sarah Shearer, AKA imagine Landscapes. Den, äh, ich habe ihn genannt Norbert. Das ist der Gartenzwerg. Der hat eine ziemlich hohe Mütze mit einem ziemlich aufwendigen Zopfmuster. Dafür ist der Rest relativ einfach gestrickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir gefällt die Mütze sehr gut. Die habe ich aus so einem Zarten Hellgelb gestrickt, weil ich auch immer finde, dass auf dunklen Garnen Zopfmuster nicht so gut rauskommen. Der Bart gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist noch eine der Anleitungen, bei denen die Nase extra gestrickt worden ist. Sarah Shearer hat ja inzwischen eine Methode entwickelt, dass der Bart und die Nase quasi in eins gestrickt werden. Finde ich persönlich schöner, ist natürlich auch dann so, dass man weniger an- und vernähen muss, kommt mir ja sehr entgegen. Und ja, das habe ich fertig gestrickt. Das heißt, ich hatte jetzt eigentlich nur noch den Peace Sweater und die Indian Nights Blanket als Wips, die ich mit ins Jahr 20, 20, äh, 2021 genommen habe. An dieses 2021 muss man sich auch erst wieder gewöhnen. Und ich habe so das Gefühl, je älter man wird, umso schwieriger wird das. Das Gehirn ist da so eingefahren oder meins zumindest. Dass ich bestimmt noch einige Male 2020 sagen werde, bevor ich mich an 21 gewöhnt habe. Und wenn ich das gemacht habe, haben wir wahrscheinlich schon 22. Aber nö, so viel dazu. Ich habe neu angefangen, ein Projekt, aber da erzähle ich euch gleich von, weil diese Episode heißt ja Lana Filia Lotto. Und ich wollte euch meine Projekte, die ich mir für dieses Lana Lotto vorgestellt oder vorgenommen habe, einmal kurz vorstellen. Ich habe ganz, ganz lange überlegt, mir ist nicht so gescheit was eingefallen, was ich dafür stricken könnte. Ich erkläre dir gerade noch mal, worum es geht. Das Lanafilia-Lotto ist eine Jahresaktion. Deswegen hat es auch den Hashtag Lanafilia-Lotto 2021. Ist ein bisschen länger, aber gut, macht ja nichts. Und es geht eigentlich darum, dass man Projekte strickt, die man im Vornhinein festlegt, und zwar nach einem bestimmten Muster. Es werden sechs oder zwölf Projekte festgelegt. Also normalerweise ist Lotto ja sechs aus 49, deswegen sechs Projekte. Zwölf dann für die etwas ambitionierteren Stricker. Ich habe mir also nur sechs ausgesucht. Und es funktioniert dann folgendermaßen, diese Projekte kommen in eine Liste oder in einen Projektbeutel, wenn man das schon hat, und werden durchnummeriert. Da kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Man kann Wips beenden, also sechs Wips, die ich jetzt schon habe, oder zwölf. Man kann sich vornehmen, ein bestimmtes Paar, äh, eine bestimmte Menge Socken zu stricken, sechs Paar oder zwölf Paar, von denen man die Anleitung schon hat. Ja, also die Möglichkeiten sind unendlich in der Revelry-Gruppe, in der das natürlich wie immer läuft. Gibt es auch jemanden, die hat ihre Projekte so gut organisiert, dass die immer schon mit einer Jahreszahl versehen sind. Also Sachen, die seit 2013, 14, 15, 16 in der Kühl schlummern. Und sie strickt dann immer ein Projekt aus einem Jahr. Und wenn ich diese Projekte alle mir rausgesucht habe. Wie gesagt, ich habe 6 genommen. Gibt es die Bianca, die kennst du unter dem Nickname Sylfaen oder Katabechas bei Instagram. Und die würfelt einmal im Monat eine Zahl aus. Und zwar in einer Runde eine Zahl zwischen 1 und 6 und in der nächsten Runde eine Zahl zwischen 1 und 12. Und das Projekt mit der Nummer wird dann gestrickt. Und wie bereits gesagt, ich habe mir sehr lange überlegt, was ich denn eigentlich machen möchte. Mein Problem ist halt, es drängeln sich auch immer ganz viele Strickprojekte vor, die gerade akut total toll sind und die man dann unbedingt stricken möchte. Allein deswegen habe ich schon gesagt, okay, ich beschränke mich auf sechs. Das heißt, alle zwei Monate suche ich eins von diesen sechs Projekten raus, nach dem, was Bianca gewürfelt hat, und stricke das innerhalb der nächsten zwei Monate dass ich sechs Projekte fürs kommende Jahr schon festgelegt habe. So, und jetzt habe ich halt, wie gesagt, sehr, sehr lange überlegt, was ich machen möchte und hatte dann den Geistesblitz. Ich habe in der letzten Zeit relativ viele Anleitungen von euch geschenkt bekommen und habe mir überlegt, dass ich von diesen geschenkten Anleitungen was stricken möchte, damit dass Schenken von Anleitungen auch Sinn macht. Also ich habe die ja auf der Wunschliste stehen, weil ich die toll finde. Und ab und an kommt ja dann jemand auf die Idee und kauft mir was. Sei es jetzt im Rahmen des Adventskalenders oder aufgrund, weil er mir was Gutes tun möchte oder einfach nur so. Und da habe ich mir dann sechs Projekte rausgesucht, von denen ich auch noch wusste, dass sie geschenkt sind. Ich äh, habe bestimmt noch mehr geschenkte Anleitungen das ist jetzt auch keine Wertung desjenigen, der mir das geschenkt hat. Es ist einfach nur, dass ich von den Projekten, wo ich halt wusste, dass es Geschenke sind, auf die Projekte, die ich mir jetzt ausgesucht habe, einfach am meisten Bock hatte. Und deswegen wollte ich dir jetzt meine Liste vorstellen. Also, wir beginnen mit Nummer 1. Nummer 1 sind die Sockenzwergenaufstand von Ducati. Die hat mir Dorit geschenkt. Die kennst du bei reverie als Manet. Das sind Socken, zweifarbig, also Stranded, was ich ja sowieso sehr, sehr gerne stricke. Ich mag auch die Sockenanleitungen von der Kati, also von Ducati, sehr gerne, weil die sehr ausführlich sind. Der Clou an diesen Socken ist, dass sie heißen halt Zwergenaufstand, passt natürlich zu der momentanen Gnomsucht, die hier so herrscht, und der Zwerg, ist eingestrickt und zwar unter der Ferse. Das scheint eine ganz spannende Konstruktion zu sein, zum einen. Und zum anderen steht man dann quasi auf dem Zwerg drauf. Ich finde das eine voll niedliche Idee. Ducati hat da noch mehr Anleitungen mit so einem Teil, was unter der Ferse eingestrickt ist. Aber ich finde es einfach nur niedlich und sehr schön. Und deswegen ist das mein Nummer 1 Projekt für dieses Jahr fürs das lana lotto weiter geht's dann mit noch einem Paar Socken und zwar mit Pauli the Pinguin. Auch das ist ein Stranded-Muster, zweifarbig. Das hat mir Muki64 geschenkt. Das Muster beinhaltet ein pinguin -Muster am Bündchen. Ist total niedlich, also ist es ein bisschen. Ja, ist halt niedlicher Pinguin, ist ein bisschen Kindchenschema, klein und rund und niedlich. Der Rest des Socken wird quasi einfarbig gestrickt, bis auf eine Borte auf dem Vorderfuß, bevor die Spitze beginnt. Auch das finde ich total niedlich, freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, wann das Projekt dran kommt. Bei Projekt Nummer 3 bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das wirklich stricken will und ich glaube, die Idee, das auf meine Wunschliste zu setzen, da habe ich nicht gescheit geguckt. Es ist jetzt trotzdem im Lotto gelandet und zwar, weil ich es halt geschenkt gekriegt habe. Und zwar von der Sosanka. Liebe Anna, das ist ein tolles Muster. Es geht nämlich um die Tuikiwatt-Kniestrümpfe. Ja, Kniestrümpfe. Das wird eine besondere Herausforderung für mich und zwar aus mehreren Gründen. Wie schon gesagt, es sind Kniestrümpfe, die habe ich bisher noch nie gestrickt. Es sind Kniestrümpfe mit einem Stranded Muster und zwar all over. Die Schwierigkeit an Kniestrümpfen ist ja, dass man nicht gerade hochstricken kann, sondern dass man die Wade mit einkalkulieren muss. Und wenn man dann oben am Knie nicht gescheit ein Mündchen macht, rutschen einem die Dinger natürlich auch permanent runter. Das sind Socken aus DK-Wolle. Ich bin mir ja noch nicht sicher, ob ich wirklich Socken aus DK tragen will oder ob ich mir das doch auf Fingerin umbastel. Allerdings wird das Umbasteln... Eine schwierige Nummer, weil diese Anleitung gibt es nur auf Finnisch. Ich weiß nicht, ob das so eine mega gute Idee war. Das ist Projekt Nummer drei. Wenn das dran kommt, wird Google Translator mein bester Freund sein, weil ich dann natürlich gucken muss, dass ich die Anleitung übersetzt bekomme. Ich bin sehr gespannt auf dieses Experiment. Ich werde dich daran teilhaben lassen. Du darfst sehr gespannt sein. Es wird interessant. Allein schon wegen des finnischen Kniestrümpfe, DK. Ja. Hm. Hm. Äh, ich bin selbst gespannt. Nachdem ich das dann gesehen hatte, dass das Finish ist, war ich auch etwas... Hm. Ja. Aber wir stehen ja auf Herausforderungen, also wird das jetzt versucht. Nummer 4 ist ein Gnom und zwar habe ich von Yesdreya1811, der lieben Jessica, geschenkt bekommen von der Sarah Shearer, den Gnom Pun Intent. Das ist ein Gnom mit einer Mütze und der Clou ist, dass bei dieser Mütze der sogenannte Packstitch oder Puckstitch, Puckstitch verwendet wird, der dazu führt, dass im Gestrick Falten entstehen. Man kann sich das so vorstellen, man strickt quasi glatt rechts, strickt so die Mützen runden vor sich hin. Und um diese Falte zu konstruieren, nimmt man dann eine Masche auf der Rückseite, die eine bestimmte Anzahl Reihen tiefer liegt. Also bei der Mütze sind es jetzt vier oder sieben Reihen, je nachdem, wo man gerade ist. Hebt diese Masche auf die Arbeitsnadel und verstrickt diesen Faden zusammen mit der aktuellen Masche. Und das führt dazu, dass sich das Gestrick auf der Vorderseite zusammenzieht und dass man so eine richtig schicke, lustige Falte kriegt. Und in der Mütze ist das dann so gearbeitet, dass diese Mütze sich dann auch zu einer Seite neigt. Sieht ganz geckig aus. Ich bin ja im Genomstrickfieber und für den Januar als erste Zahl ist auch die 4 ausgelost worden. Das heißt, die Mütze habe ich schon gestrickt. Verlinke ich dir natürlich wie immer in den Shownotes. Und das wird also mein Lanafilia Lotto-Projekt, das aktuelle. Das wird sicherlich auch fertig werden, weil so ein Genom, der ist ja schnell gestrickt. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann gibt es Anleitung Nummer 5. Das ist ein Großprojekt und zwar der Sorel-Sweater. Der Sorel-Sweater, den habe ich geschenkt bekommen von der Marie pi Das ist ein Rundpassen-Pullover, der wird von oben gestrickt und der arbeitet mit Hebemaschen. Das heißt, ich habe so ein kreisförmig auseinandergehendes Hebemaschenmuster oben in der Passe und anschließend wird er glatt rechts runter gestrickt. Der Clou an diesem Pullover ist, der wird aus Sockenwollstärke zusammen mit einem Moherfaden verstrickt und wenn man es ganz genau nach der Anleitung machen will, dann auch noch mit einem Fade. Das wird also ein mega warmes Teil. Freue ich mich schon sehr drauf, weil ich diesen Pullover total schön finde und eigentlich schon immer stricken wollte. Ich habe auch schon so ein passendes Mohair im Auge. Ich habe ja das von Adele im Shop. Mal gucken, was ich da so farblich machen kann und welche Farbe mich da so anspringt. Eigentlich würde ich ja wirklich gerne was in Bärentönen stricken, weil Beere ja wohl die Farbe ist, die mir mit am allerbesten stehen soll. Das mit der Farbberatung habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Ich werde aber wahrscheinlich keinen Fade einbauen. Ich finde, die Fade-Projekte sehen toll aus. Ich weiß aber nicht, ob mir das für den Pullover nicht sogar ein Touch-too-much wird. Der ist ansonsten relativ schlicht und edel. Das sind ja so Teile, auf die ich eigentlich stehe. Also ich bin nicht so der überbordende Stricktyp, zumindest was Klamotte angeht. Ich mag es da eher schlicht und ergreifend. Und der fällt da genau in mein Beuteschema. Das ist die Nummer 5 für meinen Lanafilia Lotto. Ich bin gespannt, kommt dann ja wie alle anderen frühestens im März dran. Aber vielleicht schaffe ich das ja, dass der bis zum nächsten Winter fertig ist. Und dann habe ich noch die Nummer 6 auf meiner Liste. Das ist das Tuch Alhambra Memories. Das habe ich geschenkt bekommen von Sylvain Bianca. Nachdem wir uns einige Male auch über private Mitteilungen, über Urlaub in Spanien, Andalusien ähm, ausgetauscht haben, das Alhambra Memories Tuch ist ein... Hm. Ja, jetzt kommen wieder meine Geometriekenntnisse zum Tragen oder eben die Nichtkenntnisse. Also es ist ein, quasi eine Rechteckstola mit Spitzen rechts und links. Und zwar wird es so gestrickt, dass in der Mitte ein Quadrat ist, bei dem ein Stranded Muster eingearbeitet ist, das an die Alhambra in Granada erinnern soll. Das sind also so filigran Muster im arabischen Stil. Leider Gottes wird das im Stranded-Teil in Hin- und Rückreihen gearbeitet. Ich habe mir die Anleitung jetzt noch nicht so genau angeschaut. Das hatte ich allerdings schon gelesen, weil da auch schon mal jemand danach fragte, wie das da mit den dominierenden Farben ist. Es gibt ja bei den Stranded-Sachen immer eine Farbe, die etwas mehr Spiel hat und dadurch auf der Vorderseite etwas herausschaut. Das ist dann die sogenannte dominante Farbe. Und da war die Frage, wie man das strickt, damit das in Hin- und Rückreihen gleich ist. Ich habe mir das überlegt, wie ich das machen würde. Und meine Antwort ist, dass ich ja, wenn ich zwei Fäden habe, die dominierende Farbe immer diejenige ist, die unten läuft. Weil die einfach aufgrund der Strickweise ein bisschen mehr Faden hat, damit ein bisschen mehr Spiel. Und damit auf der Vorderseite oder auf der schönen Seite, auf der richtigen Seite, plastisch rausschaut. Und das würde ich dann auf der Rückseite in Rückreihen, also links, gestrickt genauso halten. Und werde das mal ausprobieren, ob diese Theorie wirklich stimmt. Was das angeht, ist dieses Projekt also auch sehr spannend. Und wenn diese Raute, Quadrat, was auch immer in der Mitte da fertig gestrickt ist, wird nach außen weiter gestrickt, ja, ich habe dann ja quasi vier Spitzen und an zwei Spitzen wird dann einfach nach rechts und nach links weiter gestrickt, dass ich dann diese Form bekomme, dass ich quasi ein Rechteck mit so kleinen angesetzten Dreiecken kriege. Da sind dann auch verschiedene Farben im Spiel. Ich glaube, man braucht insgesamt vier Stränge in Fingering. Da sind dann auch noch mal Lace-Muster und Rechts-Links-Muster und sowas drin. Ist ein super schönes Projekt, gefällt mir unheimlich gut, möchte ich unbedingt stricken. Ist aber auch wieder sowas nichts für zwischendurch. Das ist Lana Felia Lotto Nummer 6. Zumindest bei mir. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei all den lieben Mädels bedanken, die mir da Anleitungen geschenkt haben nochmal betonen, dass das keine Wertung ist. Ich finde geschenkte Anleitungen immer toll. Ich habe mir jetzt nur die ausgesucht, weil ich auf die am meisten Lust hatte. Und möchte dich damit eigentlich einladen, zu überlegen, ob du nicht Zeit und Lust hast, beim Lana -Filia Lotto auch mitzumachen. Einsteigen ist nämlich noch jederzeit möglich. Wenn der wenn das ja halt halb rum ist, kann man sich halt überlegen, mache ich nur noch sechs Projekte oder nur noch drei? Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sylva N. Bianca, die sich da wunderbar darum kümmert, um die Organisation, um das Würfeln, um das Verlinken der Projekte. Also es ist, die macht das ganz großartig. Ja. Das zu diesem Thema. Und damit bin ich mit dieser kurzen, knappen Episode heute am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du Zeit und Lust hast, dass du nochmal Themenvorschläge los wirst. Frau Federbärchen hat mich kürzlich angeschrieben, hat gesagt, sie würde gerne mal was zu Randmaschen wissen. Das habe ich mir auf jeden Fall schon mal notiert. Das kommt dann demnächst auch mal. Ja, und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, den ersten Sonntag in 2021. Ich habe jetzt gelesen, dass viele von euch wirklich da schon ein sonntagmorgen Sonntagmorgenritual draus machen, wenn der Podcast kommt. Finde ich total klasse. Andere hören es, wenn sie dann unterwegs sind, wie das bei Podcasts so üblich ist. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielleicht hast du noch ein bisschen Urlaub, kannst du ein bisschen kreativ sein. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank!